0: Hồi mười bốn, dạo cung đông hoa lần thứ ba thăm qua nguyên đinh của chúng sinh, Phật Thế Công dáng ngày mười ba tháng mười một năm kỷ mùi, một nghìn chín trăm bảy mươi chín, thơ, bách chích trang đầu tại một tiền, khi thắng nhất bộ tựu thành tiến. thâm sơn lục thủ khai tăng diệt, nao thị tu thân hưởng lạc thiên dịch, dạy thần trước mắt quá cao thấy, một bước thành thiên hãy gắn bay cây biết núi sâu trời mới nhú ồn ào tu chợ hưởng trời vui chúng ta là tu ngay nơi ồn ào tu chợ chúng ta là người tu tại chị để nhìn thấy tất cả là ta ta là tất cả Chúng ta mới thấy hưởng trời vui được Thế Phật nhân gian khắp nơi tình cảm nồng ấm đến quán cơm chủ quán niềm nở mờ mọc, rót nước trà, đưa khăn lau tay, tới chợ rau, mua rau, người bán hàng cũng tiếp đãi nồng hậu. Chẳng phân biệt là kẻ ác hay là người thiện, họ đều đối xử thân thiết như nhau. Chẳng hề nghĩ ngược nghĩ xuôi, khắp nơi tình cảm quả là nồng nàn. Nếu như có người nói, đó là họ vì tiền, đâu phải vì người, cho tình cảm đó là tốt đẹp sao được. ha, ha thế gian toàn là coi tiền hơn người quả là quá thực tế bởi lẽ chúng sanh qua nghĩ ngợ kẻ buôn bán cung cấp cho chúng ta rau và cơm để cho chúng ta được ấm no xong chúng ta cũng trả tiền cho họ để họ duy trì sinh hoạt như thế là rất tự nhiên là phò trợ thiên đạo một cách hết sức vô tư thực hiện được nguyên tắc tương trợ tương sinh rất là thực tế và thiết yếu Có lẽ nào ta lại đi quán trách. Chỉ cần giữ đúng phần vụ và trách nhiệm của ta là có thể thay đổi được phương tiện ăn mặc cư ngụ di chuyển dưỡng sinh để đời sống được sung sướng. Đó chính là một mà là tất cả, tất cả mà là một. Bởi vậy nói, được một mà muốn việc thành, đắt nhất vạn sự tất đạo lớn cũng từ một mà biến hóa thành muôn cái khác biệt nếu như phát huy được sức của muôn người tới mức tận cùng của nó sẽ cung ứng được hết những nhu cầu cần thiết cùng quy kết được muôn sự vận hành trở về với đạo lớn thể hiện được sức mạnh vô cùng tận của đạo vậy thứ tình nồng ấm này cũng là tình đạo tuy nói là đại đạo vô tình song tình lại có thể sinh để nuôi nấng trời đất tạo hóa cùng vạn vật cho nên có thể thấy rõ được là trời đất không những chẳng vô tình mà trái lại tình cảm của trời đất là hết sức vô tư và rộng lớn coi muôn loài chúng sinh là một thể như bà mẹ thai nghén bào thái luôn luôn lo lắng trong chừng dương sinh đã như vậy
1: thì còn biết nói năng sao? Tế phật, chút khí
0: con hít thở chẳng phải là do trời cung cấp đó sao? Không kể người thiện hay kẻ ác, trời đều ban phát dưỡng khí với nhau. Hãy còn nước uống, đất đai đi lại, trời cũng thân tặng cho mọi người một cách đầy đủ và công bằng sở dĩ trời đất yêu thương loài người là vì tình cảm của trời đất đối với con người quá đổi sâu dậy. Con người đã hấp thụ ân đức của trời đất một cách quá dễ dàng quen thuộc, do đó phải cảm tạ trời đất. Đi đúng quỹ đạo của trời đất đã vạch ra, chúng sinh tự nhiên được sống thảnh thơ mãi mãi trong sự bao bọc của trời đất. Sống và chết là một, đều được. Trời đất ban ơn thương xót thì sự sinh tử của chúng sanh lại chẳng tự nhiên và không đáng lạc quan sao. bữa nay, thầy trò mình phụng chỉ viết sách thiên đàng du ký với mục đích là muốn cho tâm mê muội của chúng sinh được sáng tỏ, để cho chúng sinh tuy sống tại thế gian xong đều có thể hưởng được lạc thú thiên đàng. Như vậy là chúng sinh làm sống lại tinh thần đạo học của tiên thánh ngàn xưa cùng xây dựng đời sống thái hòa cho muôn thiết về sau, đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại hiện đang bơ vơ lạc lỏng. Dương sinh, thưa ân sư, mỗi lời dạy của thầy đều vô cùng siêu diệu, con tin rằng người đời nếu như được nghe thầy thuyết pháp chắc chắn sẽ có cảm giác uống nước cam lộ cùng tâm mưa pháp Phật tiên. Tê Phật, chúng ta không nên nói năng nhiều trong cuộc hành trình mau lên đài sáng để đi thăm cung đông hoa lần nữa. Dương sinh, thưa thầy, con đã lên đài sen kính mời thầy khởi hành. Thế Phật, đã tới cung đông hoa chúng ta mau tới trước lại chào ra mắt đức đế quân. Dương sinh, xin tuân lệnh lại mừng ra mắt đức đông hoa đế quân, bữa nay đệ tử theo thầy tới thăm quy cung thêm lần nữa. Kính xin Ngài chỉ giáo cho, để hướng dẫn chung sinh dưới gầm trời. Địa quân, từ xưa tới nay tuy có nói về thiên đàng địa ngục sang toàn là chuyện phiêu diêu trong trong hư vô, không có được một kẻ quyết chí tìm hiểu cho thâu đao đường hướng, cùng quyết tâm lên thiên đàng cho bằng được, trước sau toàn là là cản trở, bước tiến. Do đó... Đã từng bị đẩy tới bước đường cùng nguy hiểm chết chấp, bởi tất cả điều đức gánh giữa đường không đạt được mục đích cuối cùng, khiến cho một số người có lầm vì đạo bị mất hết niềm tin. Bởi vậy mà trời xanh đã rủ lầm thương, tiết lộ cho thế gian hay thắng cảnh thiên đàng khiến người có lòng vì đạo không bồi hồi mê sản, hăng hái đi lên và nhất định sẽ lên tới. Sở dĩ phải viết thành sách thiên đàng du ký thực quả không phải chuyện dễ có thể so sánh với nuôi xanh nước biết cũng phải trải qua những cơn do mưa bão tố tô để tôi luyện căn cơ của chúng sinh phàm những kẻ bản lãnh thâm hậu chỉ cành lá rung rinh còn gốc rễ vẫn vững bệnh bởi vì muốn tu thành đạo lớn trước hết cần phải có ý chí kiên cường bất khuất phải có tinh thần như mặt trời, mặt trăng cùng mô sao, dù có gặp bão bùng gió mưa cách mấy vẫn không đi chạch ra ngoài quỹ đạo. do đó mà tinh cầu trường tồn bất diệt người đời tu đạo cũng cần phải có chi hướng này. bữa nay hai vị lại trở lại nơi đây, tôi xin hướng dẫn hai vị đi tham quan vườn cây cối hoa cỏ nguyên linh. Dương sinh cảm tạ Đức Đế quân kỳ trước chỉ mới được thấy nguyên linh hoa và cây của mấy bạn đạo thuộc bản đường. Bữa nay hy vọng được thấy nhiều hơn. Đế quân hay lắm,
1: xin hãy theo tôi.
0: Dương sinh kia toàn là những mầm non nguyên linh của các đệ tử bản đường hay sao mà lại tu tập thành một đám thế kia? Đế quân bởi lẽ chúng sinh xuất thế ở mỗi địa phương không giống nhau do đó vào cửa giáo tu đạo cùng quan đế kết duyên thì tự nhiên những cây đó được di chuyển trầm trong cùng một vườn cho nên người xưa nói vật cùng loài tụ hợp với nhau chúng sinh những kẻ có duyên dù xa các ngàn dặm cũng có thể hội họp cùng nhau kết làm vợ chồng hoặc tri kỷ như các bạn đạo ở rải ra khắp bốn phương trời nhưng gặp kỳ gián cơ bút nhân duyên đưa tới lại có dịp tụ họp nhau dưới mái thanh hiền đường các nguyên linh ở trên thiên đàng cũng y hệt như vậy cây cối và hoa cỏ cùng tụ họp trong một mảnh vườn dương sinh những cây kia vốn là cây nguyên linh của các đệ tử thanh hiền đường nở hoa mua màu muôn vẻ trên cành Có nhiều vết nứt nẻ, không hiểu nguyên nhân
1: tại sao. Đế quân, những cây đó là
0: nguyên linh của chúng sinh. Chúng sinh vào cửa thánh mặc dù sẵn sàng quyết tâm tu đạo, nhưng như kẻ ngồi sẽ hôi hả diệt dây cương. Muốn cho ngựa chạy thật nhanh nên thường phạm luật tu. Giờ đây đã tới tuổi trung niên, tôi hy vọng sẽ bổ khuyết. Những lầm lẫn được tượng trưng bằng những vết nứt nẻ kia, để cho cây đạo có thể nở qua kết trái. Dương sinh Những cây này vốn là cây nguyên linh của các bạn đạo thánh hiền đường, thân cành tươi tốt, lá xanh mường mượt, nhưng tại sao ngọn lại bị chất đứt, nhựa chảy dầm về? Đế quân đó là cây nguyên linh của chúng sinh gần đây vào cửa thánh họ chăm chỉ tham gia việc gian cơ cho nên cây đa tươi tốt sinh nhiều quá trái song vì khí huyết quá vượng khi rượu xong lên do đó mà lá cây xanh thắm. nhưng bởi còn bước những bước sai lầm nên bữa nay phải tới nằm bệnh viện để điều trị do đó mà nguyên linh của họ cũng bị thương tổn vậy, tôi hy vọng, chúng sinh mau giác ngộ để kiếp này, cây lớn không đổ, hầu từ trong chết tìm ra đường sống, thực sự nhờ cậy được thần linh yên lặng giúp đỡ, cho quán trời trách người, trời thương xót chúng sinh, tuyệt nhiên không có ý hại người. Tất cả đều là do quan hệ nhân quả, hãy mau tu dưỡng, tạo dựng lại căn cơ mới. Dương sinh, sức lớn của cây này rất mau, rất mạnh, xong cành nó cong queo không thẳng, chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là cây nguyên linh của chúng sinh sức lực mạnh mẽ cho nên không được thẳng, cây lấy sự ngay thẳng làm tốt, cành cây như tay người. Mặc dù đa năng, đa dụng xong phải chia sớt mất nhiều thành quả, phúc lập san sẻ cho người còn mình thì chẳng được chi nếu như cành cây thẳng thắn ắt con cháu hưởng phúc vô cùng dương sinh thưa cây này tại sao không có lá mà cành lại quá nhiều giống như ngàn cánh tay của đức quan âm đế quân đây là cây nguyên linh của chúng sinh có thân mà không có lá cành lại quá nhiều như ngàn cánh tay của đức quan âm Biến hóa vô cùng, do đó bốn phương đều được hưởng ơn mưa mốc. Chẳng khác nào kẻ kinh doanh không có vốn mà vẫn phát đạt, nên sự nhiều cành, không lá cũng giống như kẻ không áo sợ rằng tới một lúc nào đó thân đạo sẽ bị tổn thương, khó mà tự bảo vệ nổi. Hy vọng cây đó sớm mọc được lá xanh để bóng mát phủ rột về sau.
1: Dương sinh, cây nguyên linh kia đã lớn chậm, lá lại còn, thưa thớt, coi có vẻ ua tà, đến nơi là tại sao?
0: Đế quân, đó là chịu chứng thiếu dinh dưỡng, đây cũng là cây nguyên linh của chúng sinh, tuy nó phóng khoáng phiêu bầm, nhưng vì xa rời ánh đạo chiếu rọi cùng nước Pháp thấm nhường đã lâu, nên có vẻ suy nhược hy vọng sẽ được tiên thánh khắp nơi trợ giúp phục hồi nguyên khí, dương sinh cây nguyên linh kia mặt xanh tốt sinh trái quá nhiều không rõ nguyên nhân tại sao. Đề quân đó là cây nguyên linh của loại chúng sinh từ khi vào cửa thánh tới nay chỉ có tốt được về một phương diện tổng niệm kinh kệ lá và chứng tỏ là rễ đã già cỗi cành bị khô héo, phân nữa là vì nghiệp chướng quá nặng. Hy vọng cây đó phục hồi lại được sinh lực, dứt bỏ được hết mọi nỗi ưu tư, dốc tâm công phu để tu tâm sửa tánh, còn không sẽ chẳng thể lên tới thiên đàng nổi. Dương sinh, cây đạo kia cằn cõi, song sức sống lại mạnh mẽ và cũng kết được cái là tại sao? Đế quân. Đó là cây đạo chúng sanh, từ khi chúng sanh vào cửa thánh tới nay, chuyên nghiên cứu chân lý bị nhục nhã mà không quan than. Tinh thần tiến thủ thật là kiên trì, nếu như tiếp tục cố gắng không bỏ dở nửa chừng, ắc là ngày sau đạo quả có thể thành. Dương sinh, cây nguyên linh này có treo bảng tên đệ tử, tương lai đệ tử sẽ ra sao? Đế quân Rễ cây đạo của dương sinh đã sâu, lá lại nhiều. Hiện thờ đang lúc tươi tốt, chứng tỏ thành tích đạo quả đã đạt được nhiều. Nếu như dốc tâm, dốc trí thay trời giáo hóa, tôi chỉ có câu chúc lành là công quả vô lượng. Tế Phật, bữa nay, thời giờ eo hẹp, bằng tăng sắp phải hướng dẫn dương sinh trở lại thánh hiền đường. Mong rằng ngày khác lại có dịp trở lại thỉnh giáo tiếp. Dương sinh, bữa nay xin cảm tạ Đức Đế quân đã bỏ nhiều công chỉ giáo xin cao từ. Đế quân kính tiễn hai vị trở lại Thánh Hiền Đường. Thế Phật đã tới Thánh hiện Đường dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xa. Hồi mười lăm, dạo cung đông qua lần thứ tư thăm cây nguyên linh của chúng sinh. Phật sống thế công, giáng ngày mười sáu tháng mười một năm kỷ mùi ngày chín năm bảy mươi chín. Thơ thiên đạo tự nhiên bản hiu sinh, cao chân tư sư đề tiên minh, đào nguyên thắng cảnh phong quan hảo, ngọc thụ kim hoa tận hương vinh. Dịch vốn dĩ đạo trời rất hiu sinh, thanh tiên khắp chốn thực quan minh, đào nguyên phong cảnh bao tươi sang cây ngọc hoa vàng thảy đẹp xinh. Tế Phật, sự phổ độ chúng sinh tuy là việc làm của Phật, song thực ra là việc làm của chính chúng sinh, vì chỉ có chúng sinh độ chúng sinh mới có thể thành đạo. Nếu như Thanh hiền đường viết song sách thiên đàn du ký mà chúng sinh không phát tâm ấn tống cùng chăm chỉ đọc, thì tiên Phật cũng chẳng thể làm sao hơn. Do đó từ ngàn xưa tới giờ kể tu đạo đều nhờ cậy nơi chính mình nếu như con người có thể giác ngộ chân lý mà tu hành ắt là đường thiên đàng ở ngay trước mắt, chẳng cần tiên phật hướng dẫn tự nhiên trở về được nguồn cội là chốn làng cũ quê xưa. Ngược lại, nếu như tiên phật miễn cưỡng đưa chúng sinh lên thiên đàng, chúng sinh ở nơi này không quen, chỉ mấy bữa sau là bị tiêu tan, chẳng còn tìm thấy dấu tích. Bởi vậy người tu đạo ở thế gian Phải biết rõ đời sống ở thiên đàng Tập tính phóng khoáng cỡ bỏ mọi buộc ràng dẹp sạch phiền não Có luyện được như vậy Sau này lên thiên đàng Mới thích ứng nổi hoàn cảnh Không còn cảm thấy sống Ở thiên đàng khổ hơn thế gian Và khi đó muốn trở lại thế gian Cũng chẳng được Chỉ còn một cách duy nhất Đầu thai kiếp khác Cho nên bằng tăng hy vọng chúng sinh trước hết phải lo mở rộng tâm kẻ tu đạo cũng không được kỳ thị bài bác tôn giáo khác nếu như trái lờ khi tới thiên đàng thần thánh và những tín đồ thành đạo của họ tại thiên đường sẽ tới tìm mình khi ấy mới nhận ra những lỗi lầm của mình khi trước thì quả là quá trễ vì sự đã kích đó đã khiến cho tính linh mình phiền muộn cùng đọa lạc mất rồi cho nên ở tại thế gian cần phải kết nhiều thiện duyên Thời khi lên thiên đàng có gặp khó khăn mới được thư bớt, người tu đạo cần phải sống có hòa khí, vui với đạo, trau dồi đức hiếu sinh cùng tình hôn thiện. Chỉ những người có nỗi đức tính này mới siêu phàm và nhập thánh, khi ở thế gian đã không bị người khinh khi thì tại thiên đàng chắc chắn sẽ có chỗ dành sẵn cho mình. Bữa nay, đã tới giờ dạo thiên đàng, dương sinh mau lên đài sen, để thầy trò mình cùng dạo thăm cung đông hoa lần nữa. Dương sinh, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường Tế Phật, đã tới cung đông hoa, chúng ta mau tới lễ chào ra mắt đức đế quân. Dương sinh, tuân lệnh, ân sư tế Phật cùng đệ tử xin lễ chào ra mắt đức đông hoa đế quân, bữa nay lại tới quấy rầy. Kính xin Ngài lượng thứ cho. Đế quân, miễn lễ, thắng cảnh đông Hoa đã được tiết lậu ở Trần Gian hy vọng người đời sẽ hưởng ứng việc lên thiên đàng. Kỳ trước tôi đã hướng dẫn dương thiện sinh đi thăm nguyên linh của các thứ cây cối và hoa cỏ, nếu như còn nơi nào chưa tới, bữa nay tôi lại hướng dẫn dương sinh đi thăm tiếp. Dương sinh, cảm tạ đức lớn của đế quân, không quản khó nhọc trong việc hướng dẫn cùng giải thích nguyên do của nguyên linh cây và hoa cho đệ tử đã tới vườn cây cành lá tốt tươi hoa đua nở muôn màu vui vẻ được ngâm cảnh này lầm vô cùng thanh thản nhẹ nhàng đế quân tuy nhiên các cây này không hoàn toàn giống nhau bởi lẽ mọi loài đều được trời phú cho một đời sống khác được, như hoa cỏ ngoài đồng ta thấy mỗi loài có một lối sống riêng Dương sinh, nguyên linh của các cây này lớn cỡ trung nên rất cứng cáp, và kết nhiều trái, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là cây đạo của chúng sinh, chúng sinh từ vào cửa thánh tới nay chăm lo công quả, lúc ngồi đồng tiếng nói sang sản, tính tình cương trực mạnh mẽ, nên cây đạo của họ cành lá tốt tươi, trái đạo kết nhiều. Gần đây lại chịu nhiều khổ cực phong sương nên vô cùng mệt mỏi, hy vọng họ không nản lòng, giữ vững được ý hướng phát huy đạo lý của cải ở thế gian, kẻ có duyên mới có được, bởi vậy đạo cũng cần phải tu dưỡng nhiều lắm mới đạt nổi. Dương sinh, cây nguyên linh này thật là cao lớn, lá mọc rất nhiều nhưng quả đã ít lại chưa chín, không rõ tương lai sẽ ra sao. Đây là cây đạo của chúng sinh, những chúng sinh này có căn duyên tốt nên tính tình ôn hòa, từ khi vào cửa thánh tới nay chăm lo tu tâm sửa tánh, tuy chưa có được kết quả lớn lao nhưng đã nhận rõ được đâu là chân lý, để gắn noi theo chăm chỉ nghe lời giảng dạy về lễ đạo, đạo quả tương lai hẳn là vô lượng. Dương sinh, đây là cây nguyên linh cỡ trung cành lá tuy nhiều nhưng lá lại có những đốm đen mới đôm bông nhưng chưa kết quả không rõ nguyên do tại sao để quân đây là cây đạo chúng sanh chúng sinh từ khi vào cửa thánh tới nay tuy có lầm tu đạo nhưng điểm ô trượt ngày trước chưa tẩy rửa sạch đã vậy đôi khi lại còn tái phạm những tội lỗi trước kia một cách nặng nề đến nỗi đạo quả tối đen ta mong rằng Chớ thấp chí bỏ bê, gắn gọi tu tiến, sẽ có lúc kết quả. Con đường tương lai chắc chắn sẽ sáng lạn Trời không hề phụ kẻ có tâm nguyện. Dương thiện sinh, hãy quan sát lại những hoa kia cho thật kỹ cả. Dương sinh, thưa vân, đệ tử sẽ coi xét kỹ lại những cây này hầu tiết lộ một số căn cơ cho các nữ bạn đạo dốc tâm tu được tỏ tường những cây này nở hoa kết trái một cách lạ lùng giống như cỏ tinh chi, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là cây đạo của chúng sinh, chúng sinh từ khi nhập cửa thánh tới nay, dốc tâm công quả âm thầm tu đạo ăn chay thanh lọc bản thể, kiên tâm trì chí lúc gặp nạn ma quỷ thử thách thì nhẫn nại chịu đựng, tuyệt đối trung thành với thánh đế, chí hướng tôi luyện càng ngày càng vững bền. Sự kết quả của việc tu đạo này đạt tới mức thượng phẩm của cỏ tiên Linh Chi, hy vọng các nữ bạn đạo đó cứ tiếp tục tu tiến như vậy mãi, chắc chắn sẽ tu thành chính quả. Dương sinh, cây hoa kia trổ bông, coi vô cùng tráng lệ, cành lá hết sức tốt tươi, song đệ tử chưa rõ được nguyên nhân. Đế quân, đó là hoa đạo của chúng sanh Vẽ hoa tươi tốt là vì bản đạo này hăng hái công quả, chăm lo học đạo nên đã nhận ra chân lý, tâm không chấp tư kiến cùng nghiêng bên nọ ngã bên kia, có thể được coi là người đã phát huệ. Do đó mà hoa đạo mới bừng nở mạnh mẽ, kết trái đầy cành, nếu như gắn công tu tiến hoài, ắt có thể chứng quả thành đạo. Dương sinh Cây kia cao lớn, hoa nở nhiều, sông rụng rơi cũng lắm, không rõ tại sao. Đế quân, đây là hoa đạo chúng sinh. Chúng sinh này từ khi vào cửa thánh tới nay, dốc tâm vì đạo, song lại khiếm khuyết, như nhị hoa không chịu ở trong hoa, tức là tâm trí phân tán. Mong rằng các nữ bản đạo đó thâu hồi được tâm phóng ngoại, tu đạo chỉ cần một điểm là thành tâm, còn ngoài ra cứ làm chuyện vô ích. Như kiểu tai ngựa nghe gió đông, thả mồi bắt bóng, hẳn là lao nhập nhiều mà vẫn uổng công. Dương sinh, loại cây hoa này mọc tóc tươi, kết nhiều trái, xong chưa chín, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là loại hoa đạo của chúng sinh, từ khi chúng sinh vào cửa thánh đến nay chăm chỉ học đạo trí tuệ siêu Việt, thiện căn âm hậu xong, đạo quả còn xanh chưa chín. Mong rằng sẽ gắn gọi tu chiến thêm. Dương sinh, loại cây hoa kia đứng riêng về một phía, trông có vẻ yếu đuối suy nhược, không rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đó là hoa đạo của chúng sinh, chúng sinh này từ khi vào cửa thánh tới nay có lòng tu đạo, song vì việc hôn nhân lỡ dở, song đời cô đơn mình biết lấy mình, đó là nhân quả kiếp trước chớ có nản lòng phải cố gắng tìm hiểu chân lý tu đạo và thực hành thiền tự nhiên sẽ hồi quang phản chiếu dương sinh cây này hoa rất đẹp song cành lại bị gãy không rõ vì nguyên nhân gì đế quân đây là hoa đạo chúng sinh chúng sinh bình thường có vừa đủ tuệ cân song hoa đào thì lại nhiều quá độ do đó mà hoa cành phân tán nếu như giữ vững căn cơ, chăm lo tu sửa sẽ đẹp để tựa hoa cắm bình, ắt có thể thành được nhành dương liễu, nơi bình tĩnh thủy, đựng nước cam lồ, mà Đức Quán Âm thường vẫy để cứu độ chúng sanh. Dương sinh, để tử thấy cây nguyên linh kia mọc cao lớn, cành lá tốt tươi, hoa trái lại nhiều, không rõ vì sao. để quân, đó là cây nguyên linh của chúng sinh có công lớn với thánh hiền đường có thể nói đã là một phớ nguyên lão bình thường âm thầm tự luyện nên đã đạt được khá nhiều công quả mong rằng sẽ gắn chăm chỉ tu luyện thêm để thành đạo quả dương sinh cây nguyên linh bậc trung này lá tốt nhưng quả còn xanh không rõ nguyên nhân tại sao dễ quân cây đạo này của chúng sinh từ khi vào cửa thánh tới nay Chịu khổ cực, nhận chân công vụ, nên đã tích lũy được nhiều trái công đức, nhưng hãy còn xanh chưa chín. Hy vọng sẽ cố gắng tu tiến hơn nữa, bữa nay đi xem những cây nguyên linh, tới đây kể như đã tỏ tường được khá nhiều. Nếu như còn nguyên linh nào chưa tiết lậu, ngày khác có dịp tôi sẽ tiếp tục tường thuật thêm những điều vừa kể ở trên, chỉ tạm cung cấp ít tài liệu để chúng sinh tham khảo sự thành bại của việc tu đạo hoàn toàn tùy thuộc ở mỗi cá nhân. Kẻ tốt không tu, ắt sẽ đọa lạc. Kẻ xấu gắng tu, hẳn là đạt thành chính quả. Giống như trồng cây, chỉ việc coi xét mảnh vườn sẽ thấy trước được kết quả ra sao. Mong chúng sinh tu đảo chưa có thối chí, nếu như thất vọng sẽ chẳng chăm sóc được cây cối trong vườn, cỏ dại mọc đầy, cây khô héo chứng tỏ là gốc đạo đã bị suy nhược tương lai chẳng thể đạt thành chính quả dương sinh đức đế quân vì sứ mệnh quá độ nên đã ăn ban thật nhiều tình thương cho chúng sanh công đức chăm nom săn sóc nguyên linh các sinh mệnh của đức ngài quả là sâu dày và tải nhiều gian khổ đế quân vạn vật và tôi cùng chung một thể mỗi hơi thở đều có sự tương quan Mừng lo, cùng chung hưởng, qua thở ra khí lành cho loài người hấp thụ, nhân loại thở ra khi trong cho cây cỏ hít hà. Các loại sống trên mặt đất, nhu cầu giúp đỡ lẫn nhau thật là quá cần thiết, tạo quá đã thần kỳ. Song sự giúp đỡ qua lại của vạn vật cũng chẳng thể nghĩ bạc. Nếu nói là ta nhồm ngó tới chúng sanh, chẳng khác nào nói chúng sanh cầu hưởng được nhiều phúc. Tờ đất tuy chẳng nói, xong nhìn mặt mỗi người là có thể biết được tâm tính, mỗi hiện tượng chuyển biến đều không có ngôn ngữ để trình bày. Nhìn qua nở là biết mùa xuân đã về, lá rụng biết mùa thu đã sang, kẻ câm không nói được xong có thể dùng tay múa may để bày tỏ điều muốn nói, cho nên tâm truyền thắng lời nói. Gió mưa, sấm xét, tinh cầu biến hóa, đó cũng là lòng trời muốn chứng tỏ cùng chúng sanh để kẻ trí biết được khí sắc của người, để kẻ tu đạo hiểu rõ sự biến hóa của trời đất mà hành động tới lui không xa chệt. Những điều vừa nói trên hẳn là đã mở trí cùng giúp cho tâm linh của chúng sinh tiến tới cảnh thiên đàng an nhiên lý tưởng, bây giờ để dẫn chứng cho thấy được sự thật ta hướng dẫn dương sinh đi tham quan cảnh nguyên linh của các chúng sinh đã trở về sống nơi nguồn cội. Dương sinh cảm tạ lòng thương của đức mộc công, chúng sinh dưới gầm trời phước đức lắm mới được nghe ngài thuyết pháp, chắc chắn họ sẽ reo mừng, cảm kích, tin tưởng, tuân theo đạo lớn chung cùng một thể quả là chân lý vô cùng thực tiễn. Đế quân trời tức là cha mẹ người là con do thần hóa thân hiểu người tức là hiểu trời cha trời luôn luôn mong các con dưới chân mình được sung sướng nếu chẳng may con phạm tội bị đày xuống địa ngục chịu hình phạt khi trở về cha mẹ lại vui mừng thiết tiệt tẩy trần giải nguy cho do đó nhân gian chớ lầm nghĩ là thiên đàng quá xa nếu như có kẻ tội ác đầy mình chỉ cần sửa đổi Sinh mệnh mới ắt sẽ nảy mầm, lớn, mạnh và thiên đàng cũng sẽ đón rước lên. Chúng sinh dưới gầm trời tuy có rất nhiều người thành tâm tu đạo sống tình hình của giai đoạn sau khi thành đạo đều hiểu một cách lờ mờ hoặc mù tịch. Hôm nay tôi đem sự tình bày tỏ để chúng sinh được rõ dương sinh hãy đi theo tôi. Dương sinh Đi theo đức đế quân, cảm thấy gánh thì nặng mà đường lại xa, thần thánh phía sau, lưng lại đang đuổi tới. Phía trước đột nhiên xuất hiện một số người phong thái hết sức tiêu diệt có kẻ tọa thiền dưới gốc cây, có kẻ thảnh thơi đi đi lại lại, nét mặt người nào, người nấy đều lộ vẻ vui tươi, hào quang tỏa sáng trên đầu, giống hệt bức quả vô sầu vô ưu, quả là quá ham thích, xin hỏi đức đế quân các vị tiên đó thuộc từng trời nào. đế quân đó là chúng sinh tu đạo. sau khi đã liễu ngộ đại đạo vô cực, trở về được từng trời ngũ lão, họ đang tiếp thu thêm linh khí cho hậu quan viên mãn để tiến tới cảnh giới tam thanh, họp làm một với ký quyền quyền chứng ngộ bản lái diện mục. dương sinh nghe những lời dạy vừa rồi của đức đế quân Cảnh giới tối cao của đạo lớn cũng là nhất khí hỗ nguyên, nhưng tại sao bát tiên, tức là tám vị tiên vẫn thường gián phàm, lộ rõ tên cùng hình dáng, có phải đạo hạnh của các vị đó chưa hợp nhất nổi với nhất khí quyền quyền chăng? Đế quân cõi trời u mật không thể dùng năm ba lời nói mà nói hết được, đạo quả của bát tiên đã tương hợp được tổ khí quyền quyền. Như Phật nói, cùng hợp là một, nhất tương hợp là các vị đó đã có bản năng tương hợp lại còn có năng lực phân khai. Ý nghĩa của sự hợp với tổ khí vô cực tức đại đạo không phải là nhận chịu sự kềm chế của vô cực, mà là có thể vượt thoát được sự trói buộc của vô cực, phân hợp tụ tan một cách tự nhiên, tiên thánh Phật khi đắc đạo các ngài có thể sống tiêu dao ở mọi pháp giới vì thân đã siêu thoát không còn bị ràng buộc bởi các vật tâm ta không còn chấp vào vạn vật vạn vật làm sao còn vây bủa nơi ta ngã tâm bất chấp ư vạn vật hà phương vạn vật thường vi nhiễu các ngài sau khi ly khai nhất quyền quyền có thể sinh hoạt một cách độc lập như con cái tới tuổi lớn khôn Tuy có cha mẹ nhưng không còn sống nhờ cha mẹ vì đã tự mình sinh sống, đạo lớn không câu nệ vào một pháp nào vì phóng ra ách tỏa ngọt bốn phương cùng trời đất, thâu lại thì lui về ẩn nơi kín đáo, phóng chi tắc di lục hợp, quyển chi tắc thoái tàn ư mật, thanh tiên Phật sau khi đắc đạo tuy đã thoát ly khỏi sự trói buộc của khí số nhưng vì các ngài còn nghĩ tới muôn vạn chúng sanh cần được cứu độ do đó mà còn sinh hoạt trong cảnh khí số cho nên mới đi chu du các tầng trời để gần gũi chúng sanh để dễ dàng có dịp cứu độ chúng sinh qua các hình thức dáng cơ bút dạy đạo lý đầu thai xuống thế gian đáp thuyền từ hoàng dương đạo pháp một người khi đã thành đạo tâm nguyện của họ rất lớn rộng vì tu đạo là lãnh sứ mạng cứu độ chúng sanh, không trốn chạy chúng sanh phải thật gần gũi chúng sanh, không được xa rời chúng sanh. Chỉ những ai trong lòng ôm ấp hoài bão trên mới thật xứng đáng là vị thầy của chúng sanh, còn những danh hiệu tiên thánh Phật chỉ là giả danh, ví như một kẻ quyền cao chức trọng nhưng Tới lúc cỡ bỏ mũ mão cân đai há lại chẳng biến thành thường dân sao. Chúng sinh trên nể vào những hình thức đó mà vội đem lòng kính nể mong gần đuổi họ ngay bởi tiên Phật với người cùng chung một dáng, vẽ nên ta phải xét cho tược. Còn như nếu ta quá hoài nghi, sợ sệt tránh xa cũng tự đánh mất cơ hội kết duyên cùng tiên Phật. Đã không lãnh hội được những điều tiên Phật dạy mà còn mất luôn cả cơ hội để ta có thể trở thành tiên Phật. Tiên Phật chân chính luôn luôn tìm đủ mọi cơ hội để gần gũi chúng sinh, quá độ chúng sinh, vì tiên Phật nuôi hy vọng. Tất cả chúng sinh đều có thể trở thành tiên Phật. Như bữa nay dương sinh thấy các vị tiên Phật đều có linh khí phi phạm. Và hào quang ngờ tỏa, linh khí của các vị đó hoàn toàn quang minh vì đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Sau khi thành đạo, sức đạo phát huy vô cùng lớn, nguyên linh hợp nhất với linh khí hổ nguyên, các vị đó sẽ tùy duyên hiện thân quá độ chúng sinh. Sở dĩ các ngài phải tới đây để bồi bổ thêm khí nguyên linh thì cũng giống như chúng sinh ở thế gian phải tham dự khóa huấn luyện nào đó trước khi thực thụ nhậm chức muốn cho tương lai được hoàn mỹ hẳn là phải biết thích nghi được với mọi hoàn cảnh không hề sợ ma quỷ thảm hại can đảm chuyên lệnh Dương Sinh không rõ kinh nghiệm tu đạo cùng phương thức để có thêm linh khí của các vị đó ra sao để quân hãy tiến tới phía trước tôi sẽ mời một vị đạo trưởng công phu tu luyện đã đạt mức siêu tam giới tới để dương thiện sinh phỏng vấn cho được tỏ tường hầu giúp chúng sinh dưới gầm trời hiểu rõ quá trình tu đạo cùng cảm giác sau khi thoát xác lên tới thiên đàng ra sao dương sinh các vị tiên thánh kia vị nào vị nấy hào quang tỏa ngời vẽ vô cùng trang nghiêm Ai gặp cũng cảm thấy thân thiện, hòa nhã, cùng kính nể. Xin Đức Kim Tiên thuật lại kinh nghiệm lúc còn tại thế, cũng như sau khi xuất thế, để cho đệ tử được rõ. Kim Tiên dương thiện sinh tới được nơi đây đã là may mắn, lại còn gánh thêm trách nhiệm phổ độ chúng sanh qua thiên chức viết sách thiên đàng Vũ ký thực quả phi phạm. Giờ đây tôi xin nhận cơ hội quý báu này thuyết pháp cùng chúng sinh khi tôi còn ở tại thế gian vốn là một kẻ buôn bán tên tục là chim từ bé đã có lòng sùng bái tiên phật ham đọc kinh sách tam giáo về sau nhờ bạn bè chỉ dẫn tôi đã tìm được thầy học đạo nhờ sư mong chỉ rõ bên mê giác ngộ ngay được lễ sống chết tôi vô cùng sung sướng từ đó trở đi tôi nhìn cuộc đời bằng cặp mắt siêu nhiên, phát tâm nguyện cứu độ chúng sinh, ấn tặng các loại kinh sách, giúp đỡ những kẻ khốn cùng khổ đau vì tận lực làm như vậy nên tích tụ được nhiều công đức. Có một bữa tôi đọc được lời dạy trong Kinh Thanh tịnh như sau, tuy gọi là đắc đạo, song thực ra chưa đắc, tuy danh đắc đảo thật vô sửa đắc. Chợt khai ngộ, cỡ bỏ được hết những sự chấp mê trong lòng từ năm sáu năm qua, trước đây tôi cứ đinh ninh cho rằng mình đã đắc đạo vì sung sướng lầm tưởng như vậy nên nghĩ là sau khi chết chắc chắn sẽ tới được nơi bấy lâu mà muốn. Nhưng khi đọc được câu tuy gọi là đắc đạo, xong thật ra chưa đắc đạo, tôi phải tự hỏi. Ta đã đắc đạo chưa, vì có cứu độ được chúng sanh không, mà tự xưng là đắc đạo. Đạo là chân lý, đại tự nhiên, mọi nhà đều được trờ ban cho tính đạo, khi ấy tôi mới hiểu là mỗi hiện tượng đều giúp cho con người mở trí. Vì hiểu được như vậy, nên tôi thấy rằng mọi hình thức bùa chú đều là tạ đạo, có từ bỏ hết. Những thứ đó quay về nội tâm thì nguyên linh mình mới hòa hợp làm một với vũ trụ cùng vạn vật. Khi đó toàn thân mới biểu lộ rõ được dấu hiệu Phật, đôi tay trở thành vạn năng. Mỗi câu nói ra đều là thần ngữ linh chú, không những giúp chính mình mà còn ích lợi cho cả chung sinh. Kẻ bệnh tật nghe lời nói khỏi bệnh tiên phật trên trời nghe tiếng cũng đều cảm ứng do đó hai tiếng đắc đạo chỉ là danh từ chúng sinh vốn ngốc nghếch nếu như không chấp danh và tướng hẳn là họ sẽ chẳng còn biết nương tựa vào đâu để mà khởi sự việc tu hành vượt biển dùng thuyền nhưng khi tới bờ phải bỏ thuyền còn nếu si mê khư khư giữ lấy là cố chấp chẳng thông sau khi tôi giác ngộ được chân lý này, một mặt ráng thực hành, một mặt gắn truyền bá cho mọi người, những khi gặp dịp giải thích kinh điển tôi đều thuật lại lý đạo này, đều được nhiều người tin theo, chỉ một số vị tiền bối chấp mê mơ phản đối, kết án tôi là kẻ phá hoại truyền thống cùng chính pháp, song tôi không trách họ vì tôi biết rằng họ còn bị hình thức phạm trần trói buộc thân xác bị tôn giáo gông cùng tâm linh nên chẳng đạt giải thoát lục tổ huệ năng chỉ nhờ nghe có một câu nói của ngũ tổ hoàng mai như sau mà đại ngộ không trụ vào đâu cả thì tâm mới sinh ưng vô sở trụ sinh kỳ tâm bởi vậy tôi phải luôn luôn phản tỉnh để gạn lập tâm trần trược ô uế cho thật trong lắng. Kinh thanh tịnh nói tâm có thanh tịnh mới vào được đạo, vào được đạo mới là đắc đạo. Như thử thanh tịnh tiệm nhập chân đạo, ký nhập chân đạo, danh vi đắc đạo có nghĩa là kẻ tu đạo không những phải chiến vào được đạo mà còn phải vượt thoát ra khỏi đạo. Không để cho đạo trùm lấp Trói buộc như vậy mới được coi là kẻ chính thức đắc đạo. Suốt đời tôi dùng sự giác ngộ này để khơ mở tự tính, khai thông tâm nhãn giống như ý bài kể của lục tổ huệ năng, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, trước sau không một vật, nơi nào nhiễm bụi trần. Bồ đề bản vô thủ, minh kính, diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hạ sứ, nhã trận ai? Cùng bài kể của thần tú thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn cần lau chùi để khỏi dính buổi trần Thân như bồ đề thủ, tâm như minh kính đài, thờ thờ cần phát thức, mạc sứ, nhã trận ai? Hai bài kể trên đây, một nói không vô, một nói có, chắc, phàm nhân, nếu chấp một là sai, và phải giác ngộ không trung là diệu hữu, có và không, vốn là một, sắc và không, chẳng phải hai, không nghiêng lệch về một bên nào mới nắm được trung đạo, có nắm được trung đạo mới thâu gồm được cả hai phía tránh khỏi sự dằn xé của hai đối cực. Như vậy, mới đạt trung đạo, tức tâm đạo, những cây nguyên linh ở cung đông hoa cũng là cây bồ đề. Tuy có thật, trông như ánh sáng, nhìn thì có mà sờ chẳng thấy. Cho nên, còn gọi là quan thân, điện thân hay pháp thân. Như ánh sáng và gió chẳng thể cầm nắm được, nhưng sức mạnh lại vô cùng lớn lao khi sống ở thế gian tôi đã giác ngộ được là chân ngã ly khai với giả ngã chẳng khác nào thân thể cỡ bỏ hết y phục tâm tính lúc đó so sánh với lúc trước sống động tự tại hơn vì thân thể không còn bị áo quần bó buộc thoát được nợ nần thân xác nhẹ nhõm vẻ đẹp để sang tươi tự nhiên hiện ra trước mắt tấm thân ngời tỏa hào quang phơ phớ vượt qua cửa nam thiên nên đã trách nhiệm được sự kiểm soát của chính cửa ải lửa ánh sáng đạo vàng soi tỏ ngã đường thiên thánh giúp tôi nhìn rõ phương hướng kỹ thuật dễ khúc quanh cua rốc tài tình mỗi khi gặp khó khăn về việc tìm phương hướng đều sử dụng địa bàn một cách thành thạo Nên việc đi đường không hề gặp khó khăn, trở ngại. Dương sinh được nghe những điều Đức Kim Tiên trình bày đệ tử có cảm tưởng là việc tu đạo rất tốt đẹp bởi vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái và tích thú không rõ cảm tưởng của Ngài khi ở cung đông Hoa ra sao. Kim Tiên cảnh giới này Dương sinh đã trải qua, hẳn cũng từng thấy ẩn dấu nhiều hơn là cô bày, mục đích của sự Tu đạo chỉ cầu được giải thoát, tính linh thơ thớ, xong trái lại đường đạo. Gặp nhiều nạn ma quỷ thử thách gian nan, nhưng sự thử thách này cũng là một cách rèn luyện, chứ không có ý là ngăn trở việc lên thiên đàn của chúng sinh. Thân phải trở thành thân kim cương, không thể phá quỷ, vì giàu là vật quý báu cách mấy, xong nếu không được rèn luyện cũng trở thành vô dụng. người xưa nói, bất kinh nhất phiến hàng tiệt cốc yên đắc mai qua pháp tỷ hương. vì càng lạnh càng thông nứt, càng luyện càng mạnh. tại cung đông qua cũng phải tu luyện sao cho thanh khí đầy ấp ngũ khí, vì ngũ khí tiều nguyên sẽ khiến cho sức đạo của mình mạnh mẽ thêm như sức mấy Càng quay tích, tốc độ càng gia tăng, thiên biến vạn hóa, tam thiên đại thiên thế giới qua lại dễ dàng. Ở đông hoa nhân thiên đức Mộc công nắm trọn quyền, khắp nơi thanh khí trang hòa đầy ấp Chỉ cần tọa thiền hít thở, tự nhiên chung quanh linh thể tràn ngập linh khí đông hoa đợi cho linh khí tràn đầy liền có thể bay thẳng lên cảnh giới tam thanh. Đế quân, tính linh được thử thách tôi luyện là do linh thể của cá nhân bộc phát, nên tuy nói là bởi linh khí của Đông Hoa gia hộ, song kỳ thực là do bản thân kẻ tu đạo thể hội được linh khí Đông Hoa. Vì khi họ tới cảnh giới này sẽ dần dần cảm ứng được sự ảo diệu ở đây, thì bản thân họ cũng tự phát ra được thứ linh khí này người đời chẳng ngu đã biết cầm đũa và cơm thì hãy cứ ráng học tập đi tự nhiên rồi sẽ có được năng lực này ngay cầm bút viết chữ muốn có kỹ thuật tài tình gắn học cũng sẽ thành thạo muôn việc đều có người chỉ dẫn hoặc có khi tự mình khám phá ra chẳng có việc gì gắn thực hành mà không thành công bởi vậy tính linh sau khi thoát ly khỏi túi da không còn bị bó buộc, tất cả những năng lực bị đè đề đều được hiển lộ, lúc đó học tập năng lực gia tăng mau lệ, gặp kỳ phổ độ tốt đẹp, chúng sinh tu luyện công phu tuy chưa đạt mức tận thiện mỹ. xong, nếu tâm chí thành, chúng tôi sẽ cử minh sư xuống hướng dẫn những người tu đạo thâm sâu đều đạt tới cảnh giới cực cao vời. Kẻ tu đạo không được tự kiêu tự đại, quá quan trọng quá mình, để đến nỗi tính linh bị trói buộc không quẩn, khiến không thể giải thoát nổi. Những người tu đạo đó như đi vào hang cùng ngõ cục, những ai theo họ quả là gặp phải tử lộ, mong rằng chúng sinh khai mở được đại đạo tròn đầy thông suốt, không còn một chút vướng mắt. Đạt tới mức độ được hoàn toàn an nghỉ, mọi người đều có thể đi tới, không hề bị ngăn trở, nhưng làm cách nào để có thể cứu nổi những kẻ còn rớt lại phía sau. Trách nhiệm của các bậc thánh quả là trọng đại, ha bỡn được sao? Giống như một vị kim tiên, hành trình tuy có chỗ vượt kẻ khác, thành quả đạt được cũng khác người phàm. Tuy gọi họ là kim tiên thì thực cũng là một vị Phật mà thôi. Dương sinh như vậy, việc lên thiên đàng hoàn toàn do sức cá nhân cố gắng phấn đấu hay do trợ ban ân phước. Để quân tiên Phật lên được thiên đàng phải trải qua biết bao gian lao, tủ sách tiền của ở thế giới hình tướng cốt để thử thách cùng rèn luyện tâm tinh chung sinh. Có tự mình làm chủ tể mình mới không bị ngoại vật chi phối dẫn dụ. Khi ấy, ánh sáng của tâm mới phát ra mạnh mẽ, sức tấn công từ bên ngoài dù mạnh cách mấy cũng không nào núng. Giống như nhà cửa, xây cất kiên cố, gió bão chẳng thể thổi sập. Việc lên thiên đà giúp ta cơ hội, khảo nghiệm và củng cố đinh thể, linh khí. Tại các tầng trời ngũ lão tam thanh cùng hổ nguyên sau khi hợp nhất lại tự phân tán một cách linh động để phụ trách các tầng trời, tâm trí nếu không thay đổi mới chính thức được kể là thành đạo. Cho nên nói: Chợ ồn ào luyện khách đạo, đời nguyên náo thử người tu, náo thị luyện khách đạo, trần hiểu thi tu nhân. Ý nghĩa câu nói trên đây thật là chí lý thần thánh tiên Phật đều gặp nạn ma quỷ thử thách đó chính là việc lên thiên đàng để giúp các vị đó cơ hội để rèn luyện bản thân chỉ còn trong cậy nơi sức đề kháng của chính mình mới mong tránh thoát nổi ngoại lực xâm chiếm do đó ma quỷ hành hạ cũng là tiên Phật thử thách do trời ban nhưng cũng tại người tự chuốc Tóm lại Việc lên thiên đàng là cốt để bảo vệ sự giúp đỡ linh thể, đi lại yên ổn để tránh mọi thiệt hại, nên mới cần phải giáo dục cùng huấn luyện kỹ như vậy, vì tất cả chúng sinh vốn là một thể, cho nên lòng thương xót của trời sanh đối xử với chúng sinh thực quả là vô tận. Dương sinh những điều Đức Đế Quân vừa chỉ giáo thực quả là quá đúng, xong. Không hiểu tại sao chúng sinh cứ gặp cảnh khốn khổ hoài hoài vả lại không rõ một kẻ thân thể không còn toàn vẹn liệu có còn đủ tư cách tu đạo nữa không. Đế quân, con người vốn linh thiên hơn cả mọi loài, do đó mà từ nhân đạo tu thành đại đạo rất dễ dàng, vì trước kia tại cõi trời đã từng là chim kỳ, thú lạ, rồi sau đó trải qua khắp nẻo luân hồi chịu đựng biết bao thử thách cuối cùng mới tu thành. Tất cả các nẻo luân hồi đều rất có tình. Do đó việc Tam Tào Phổ độ chính là muốn cứu giúp muôn loài được tốt đẹp hơn. Do đó thân thể dẫu có bất toàn cũng chẳng ngăn trở việc thăng hoa tâm đạo, không những không bị ruồng bỏ mà lại còn nhận được lòng thương cùng sự cứu độ nhiều hơn. Nếu như trái lệnh, hẳn là phản bội lầm lo lắng xót thương của trời đất đối với chúng sinh, đó quả là hành động của kẻ ngu si. Nếu là kẻ gặp nhiều khổ nạn ở cõi thế gian, không chỉ do sự quả báo của những hành động ác đích ở kiếp này, mà còn liên hệ tới nhân quả của kiếp trước, như vừa nói trên, đến ngay như thánh tiên phật cũng còn phải trải qua những sự thử thách mới bảo tồn nội phẩm giá nên người nếu có chí tiến thủ đương nhiên phải đem hết sức mình ra để mà vượt thắng mọi trở ngại có người sở dĩ tạo nhiều tội ác là vì kiếp trước chưa ngộ đạo và đạt giải thoát cho nên nghiệp quả chẳng buông tha theo sát kiếp này để báo thù và đòi trả sạch nợ nần. Nếu như giác ngộ được đạo lớn, phá vỡ được nhà tù giam, giữ tâm linh ác là, nghiệp chướng sẽ tiêu tan mau lệ. Khi đó, tâm lại sáng ngờ, xoay tỏ mọi cặm bẫy, xóa sạch mọi tai ương nguy khốn. Kẻ đã có tiền, nhân ác sẽ sinh hậu quả. Trong lúc trừ khử nguyên tố ác độc, cần phải chăm kim, uống thuốc, cho nên cảm thấy vô cùng đau đớn thống khổ, song không được quan than, tới khi khỏi bệnh mới hiểu việc lên thiên đàng là để giải độc trị bệnh, đó chính là phương pháp luyện đạo để diệt trừ ác nghiệp, nhìn cao bò ăn cỏ sống tình bày bị người đánh đập tình cảnh thật đáng thương, để trả nghiệp kiếp trước nên phải chịu sự khảo đạo, như thế là nó cũng tu đạo vậy. Chó ăn đồ ăn của người, thi bỏ cho, đêm đêm ngủ ngoài sân để giữ nhà, ngày này qua ngày khác, dốc tâm vì bổn phận, lại một mực trung thành với chủ, như vậy cũng là cách tu đạo đấy. Người đờ nay được hưởng biết bao tiện nghi sung sướng nào như ăn mặc, cư ngụ di chuyển mọi phương diện đều quá đầy đủ, có thể nói là nghiệp quả còn rất ít, nên mới được hưởng cảnh vui sướng đến như vậy. Do đó cần phải mau mau tu đạo để khỏi cảnh đắm chìm trong vòng tử sách tiền tài mãi mãi làm kẻ phạm nhân hầu giữ bền được mối giao tiếp cùng đạo lớn đông hoa hy vọng người đời nghe xong những điều tôi vừa trình bày đều cố gắng tu tiến về được nơi thắng cảnh đông hoa tế phật cảm tạ đức đế quân đã ba bốn lần khai đạo giải rõ bến mê ban ăn phước cho chúng sinh Thật quá nhiều giờ đây xin cáo từ, dương sinh, cảm tạ đức, chiến ông Mộc công đã nhập nhằn chỉ giáo bữa nay thụ hoạch, được bao điều dạy dỗ quý báu, được nghe thật nhiều tiếng trời khuyên cùng lời pháp rằng, đệ tử đã được hưởng vô lượng hồng ân, chúng sinh cũng được ban phát vô vàng phước đức. Đế quân vì trách nhiệm nên phải hết lòng vậy thôi, tế Phật. Dương sinh mau lên đại sen, chúng ta trở lại Thánh Hiền Đường. Dương sinh, thưa con đã chuẩn bị xong kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương sinh xuống đại sen hồn phách nhập
1: thể xác. Cho nên, truy
0: chân lý thì phải học đường đi. Đường người ta đã đi, và ngày hôm nay chúng ta lại đầm đi trong thức. Để tìm ra những sự sai lầm Mê mũi của chính mình Vì ôm lấy sự trần trượt Mà quên Trở về với sự thanh cao căn bản Ai tôi cũng muốn giải thoát Nhưng mà ôm chỉ trần vào tâm Ôm sự tranh chấp Ôm sự luyến tiếc Ôm sự sân si Làm sao mà đi được Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã nghe Người thế gian tu thành đạo lên thiên đàng Là nhờ gì? Vô quai ngại bỏ tất cả Ngày hôm nay chúng ta có cái phát thiền Là vì chúng ta còn ăn Chúng ta phải thanh lập
1: Và còn
0: lập hạnh Còn phải làm việc đà, cho nên cần thân sát Cho nên mượn pháp Nhưng mà tâm chúng ta Thì trong cái đại nguyện giải thoát Mà tâm nằm trong đại nguyện giải thoát Mà tâm không chịu buông bỏ Và ôm đến sự tranh chấp Sự mê chấp Thì làm sao mà chúng ta đi tới cái chỗ Giải thoát được, trở về nguồn cội được cho nên chúng ta đã nghe rất nhiều, pháp thủy rất nhiều, lờ răng rất nhiều Và thực hành cho chúng ta thấy mà chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi Mỗi mỗi chúng ta trở về với thanh nhẹ, vốn thanh nhẹ, vốn không có ưu sầu, vốn không có buồn phiền Mọi người là ta, chung sống trong cái cảnh giới đầy đủ đầy đủ điều kiện để cho ta từ tù từ tiến. Cho nên hôm nay có duyên lành chúng ta được đi một giai đoạn và cảm thức rằng chính ta phải trở về với chính ta và tự đi mới là đúng đường hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tôi đã giảng cùng cuốn thiên đàng du khí, cũng dặn mọi người phải thích tâm tự đi. Ăn năn sám hối sửa tội
1: mình để tiến hóa, chứ không có cách nào
0: để bẹp người khác mặc quên mình, tức là mất ta và mất người. Cho nên cái tội đó là tội quá nặng. Chúng ta không có vươn vào bất cứ những cái tội đó. Sửa mình để thăng hoa, sửa mình để tiến hoa, sửa mình để nhận định mức tiến, mức đi vị trí của chúng ta đang đứng đầu. Làm thế nào được nhẹ nhàng, làm thế nào được cởi mở. Những danh từ ở thế gian đều là tạm bợ. Tiền thanh Phật danh từ gì cũng là tạm bỡ. Phật vốn là vô danh nhưng mà chúng sanh không hiểu. Đặc ông đó là ông Phật Phật vốn là vô danh Tâm người bỏ nghiệp tâm Giải nghiệp tâm trở nên Phật tâm rõ ràng Phật tâm rõ ràng thanh nhẹ
1: Vô qua ngại Ngày hôm nay các bạn học
0: cái gì Mới tìm ra hạnh phúc Học tâm vô qua ngại Thì các bạn sẽ tận hưởng Tất cả những gì xảy đến trước mặt bạn Và những lời nói thị phi Gieo rắc trong tâm hồn của các bạn Các bạn cũng giải qua nó được và cho nó là phương tiện để thích tâm các bạn mà thôi. Cho nên tôi đã nói rõ gồm gọn lại cảnh đời là bãi trường thi. Trước mắt các bạn thấy, tư quan các bạn đã nghe thấy người toàn là đang thi thố và cho các bạn thức tâm. Chúng ta học trực lẫn thành để chúng ta nắm được cái dung điểm trung dung quân bình mà tiến về con đường vô quái ngại hưởng cái hạnh phúc trong thức tâm rõ rệt. Thì ngày hôm nay có mấy ngày học hỏi các bạn được tâm thanh nhẹ giao du thiên đàng, nghe lời minh chiếc, nhất nhất phải tự tu tự tiến vận dụng sáng suốt của chính mình, khai thông trí tuệ tôi vô cùng, tự luyện hào quang của chính mình, sống trong lễ sống thực hành hiện tại mà nhận định cho tương lai. Thì mỗi ngày các bạn học được một chút trật tự, các bạn trở về với chính mình các bạn rồi. Sự ngại nghi lần lần nó mòn dần rồi, mới có mấy ngày, mới có năm ngày mà nó đã mòn rồi. Sự ngại nghi không thành vấn đề với các bạn, mà chính các bạn đã nhìn chân tướng của nó. Sự ngại nghi đã làm tai hại tâm thức của các bạn, và làm cho các bạn bê chế. Vì ngại nghi mà không dám vấn thân để cởi mở thăng qua. Cho đến ngày hôm nay chúng ta phải phá vỡ cái bách trường. Tâm ta như nhân, nhân giai thành Phật thì Lấy cái Phật tâm Mà nhận định hòa ai với tất cả Để ta được thức hồn Và ảnh hưởng người khác Tâm được thức Là điều quan trọng Cho nên các bạn học không ít Có mấy ngày mà chưa vào Mấy năm sau cũng còn Chưa đi đến đích được trên tình thương tràn đầy Của bề trên Với lòng thành thật đem lại Những gì cho các bạn không vụ lỡ, không so đo, bền tâm vững trí, thật lại dịch lại và để cho các bạn có cơ hội tham gia đầm chiến đầm thức là một điều hiếm có trong cuộc đời các bạn. tuy cha mẹ các bạn sinh ra nhưng mà cha mẹ đâu có cho các bạn cơ cơ hội tiến hóa về tâm linh. ngày hôm nay thật sự các bạn vẫn thân vào con đường tâm linh để tiến hóa tự tu tự tiến có phát rõ ràng có đường lối rõ rệt.
1: Thực hành trong thích tâm, trong nhẫn nhục, trong minh giải khai triệt. Chúng ta đã đi rất nhiều
0: cõi. Tâm thức của chúng ta đi rất nhiều cõi, từ địa ngục lên thiên đàng và đang sống ở nhân gian. Thì rốt cuộc lấy cái gì làm tiêu chuẩn để đi tới giải thoát? Trật tự của hiện tại là chứng minh cho sự giải thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đây rồi trở về phải nghiền ngẫm trật tự của chính mình. Từ cái bàn, cái ghế món ăn, chỗ ngủ, vợ con gia can chúng ta phải lập lại trật tự. Tình anh em nó phải có tình người rõ rệt, tình cha con nó phải có tình người rõ rệt, đầu đó nó đều có trật tự. đem sự thương yêu của bề trên về thực hiện ngay trong gia đình, cởi mở ngay trong gia đình, thì căn nhà các bạn ở biến thành một cái chỗ siêu diệu nương tự hơi cho chúng sách Người ta sẽ nhìn thẳng vào gia đình các bạn Nhìn thẳng vào mặt các bạn Nhìn thẳng vào hành động các bạn
1: Mà họ học hỏi Các bạn tạo cái nhân
0: duyên độ tha Sắc rã rã Không phải một căn thiền viện này đủ chứa tâm linh đâu Những căn nhà của các bạn là thực tế chứa tâm linh thăng qua Những nơi đó vẫn có sự hiện diện của Thượng Đế Những nơi đó cũng vẫn có Chiều hướng tiến hóa giải thoát rõ rệt Học ở đây Về phổ hóa cho các nơi Mọi gia đình đều có cơ hội học Trong kỷ nguyên vì là hiện đại Mọi người phải vui mừng reo mừng trong tâm kiếp này Tôi được làm con người Tôi được thông suốt Minh cảm tam giới ba cõi Trong tiểu thiên địa của tôi Và
1: cùng ba cõi Đại la bên ngoài Có gì sung sướng mà Có
0: gì hạnh phúc mà trong giờ phút này tôi đã gặt hái được hạnh phúc, thì tôi phải đem sự hạnh phúc đó về với gia đình tôi, về với bạn bè tôi, về với xã hội của tôi đương sống. Họ sai lầm vì sự ngại nghi, mà phá vỡ với tường ngại nghi rồi, lúc nào cũng là cỡ mở và thăng hoa. Cho nên hôm nay ta lại
1: tiếp tục dạo thiên đà lần nữa.